0: Herre kom du och ta tag i oss där vi sitter just nu med det som är våra problem och vår längtan. Kom Ande och ge oss livstecknen att du är med. Kom och uppfriska oss. Uppfräscha oss. Herre visa oss vad du har gett oss för gåvor. Vägled oss till att använda dem. Herre låt oss förstå att ingenting är omöjligt när du är med. Amen. Vad skönt att det finns den där boken sen om har faktiskt. Jag har inte läst någon bok bakom och har inte tillfälle till det, utan jag har två bitar, det är boken med stort B. Och, och min erfarenhet då, för att det är ju också så som präst att man funderar inför varje text som kommer. Eh, I vad mån har jag någon erfarenhet av det i mitt liv, hur fungerar det när jag ser runt omkring med mina vänner också sådär. Så jag tänkte här, från temat mod att bejaka sina gåvor, då kom jag på två bitar, en, en positiv och en jobbig. Man ska ju problematisera också. Det första var i början på 70-talet, jag var ung präst och ogift med mina föräldrar, vi hade hamnat i Laholm, källare i ett hus minns jag. Och för första gången i mitt liv hade jag fått tag på en bok om nådegåvorna. Det har stått om dem i Bibeln i 2000 år och vi hade inte upptäckt dem. Det var en norma som hade, hette Sigvar Riser. Och han skrev i sin bok att man kan be om att få veta sin nådegåva. Jag blev ganska nyfiken då så jag gjorde vad jag aldrig brukade göra annars. Jag föll på knä och började be. Och jag minns så väl att jag hade två tankar i huvudet. Det ena var profetian. Därför jag hade jag läst att det var den som man skulle fara mest efter gamla översättningen. Det andra var tungomålet. målet. Därför att det retade min nyfikenhet och gjorde mig samtidigt väldigt förskräckt då. Och det var de gåvorna som fanns egentligen och så började jag be så småningom upptäckte jag att det började ringa nästan lite envetet ett ord där i bakhuvudet. Och utländska var det. Svenska var det inte. Så småningom så började jag ana. Men det här ordet på något vis jag, är det som jag känner igen det. Det låter ju som grekiska. Kan jag ha det ifrån min utbildning då? Och efter ganska lång tid. Så gick det upp för mig vad det där ordet som rang. Poimän, 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 poimän betydde. Nämligen, herde. Sen var det någon som förklarade efteråt. Ja, men du fick ju en profetia på ett ungotal. <laughs> men det har jag inte fattat för förrän 10-20 år senare. <laughs> men i alla fall, helt överraskande så kom den gåva som jag aldrig hade tänkt på. Att det var en nordgåva egentligen. Detta med att vara herde. Och sen blev jag kyrkoherde i 25 år där i Skepplanda. Och jag har haft väldigt uppmuntran av det där svaret som jag fick. 73 eller när det var. Mm. Sen 25 år i Skepplanda. Och man blir äldre. Och tjänsten förändras. Och jag börjar bli trött. Då var Bengt Pleijel hos oss hösten för ett och ett halvt år sedan han på, som så många känner. Man fick dra mannaord. Ibland så faller orden till marken efter ett tag. Om man tycker de var bra, ibland så griper de tag igen så man kan inte springa ifrån dem. Och så var det med detta ordet som har suttit på mitt arbetsrum sedan dess. Orden till Josua 1, 1:9 har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad? Till Herren din Gud är med dig vart du än går. Och jag kände att jag behövde det där. När jag blev trött och började tänka det här tror jag aldrig i land. Och jag försökte hålla mig till det ordet men jag blev tröttare och tröttare. och Det blev knepigare och knepigare. Jag eh, varit sjukskriven för nära väggen och Upplevde så småningom att jag hade varit sig de gåvorna eller den kraften som behövdes att fortsätta som kyrkoherde. Och jag måste erkänna att fastän jag inte ville det och fastän jag stavade på detta ordet så var det som om modet svek. Jag klarade inte av att hålla modet uppe som jag ville. Och jag vet att är man på vägen i väggen eller skulle man vara deprimerad eller liknande så. Då kan man inte bara resa sig upp ur det då. då får man nästan acceptera att det är så. Så fick jag säga upp min kyrkordetjänst. Sen löste det sig så jag får vara kommunister i min gamla församling och vara präst igen. Det är jättehärligt. Men jag menar det är inte så lätt med modet alltid. Jag vill meddela att jag känner igen det. Och förstår det. Och brottas med det. När jag sedan har fått bearbeta frågan så småningom så har jag tänkt att jag brukar säga till så många andra. Man ska tjäna Herren efter måttet av den kraft som han förlänar. Det står inte utöver måttet. Det står efter måttet. Alltså Gud kräver inte att vi ska göra mer än han ger oss kraft till. Va? Det är ett evangelium i detta. Jag tror också att kökhedertjänsten har förändrats så mycket så att den är inte längre den hedertjänst som jag hade fått nådegåva till. Det kan också vara en bit. Och jag anar att trots allt var det här ordet väldigt, väldigt viktigt. För det gjorde att jag inte på djupet gav upp. Och nu när somligt har börjat ändras igen så börjar jag känna livshandlarna leva på nytt. Och nu när jag inte är så kan jag börja åka ut som jag gjorde när jag var ung och åka på SSG-läger. SSG, jag SSG, ser ni, kredoläger på Hjärmarädd. Och det är jätteroligt att vara ute. Att, mod att bejaka sina gåvor. Vi har fått både skapelsegåvor och nådegåvor i Kristi kropp. Och jag tror inte man ska spela ut dem för mycket mot varandra. Vi har fått gåvor redan i detta att vi blev människor. Ni känner igen Saltaren 8. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Det där ordet tolkar Hebrebrevet på Jesus. I övrigt på människan. Och jag hade lite brottning och svårt med det där. Tills jag förstod att ja, Jesus blev ju sann människa. När han kom på jorden. Och vi delar detta med Jesus. Att vi är gjorda till, till ett gud, nästan ett gudaväsen för vår del. Gud har krönt oss med ära och härlighet. Och vi vet redan från skapelsen. Så har han satt oss till herrar. Över sina händers verk. Han har skapat halkott och så säger han. Människor tar hand om det här med de gåvor som jag har gett er. Nästan gudaväsen med ära och härlighet. Du är alltså rikt skapad. De alla flesta av oss har långt mycket mer gåvor än vi just nu är medvetna om. Och Gud har gett oss dem för att vi ska använda dem i hans skapelse. Antingen vi är kristna eller inte så kan vi använda skapelsens gåvor och ska så göra i tjänst åt skaparen vår Herre. Det gör du när du är lärare eller mekaniker eller vad du än gör. De här gåvorna tjänar du både dina medmänniskor och vår Herre med. Och det är gott om du ser att du också tjänar Herren på det viset. så detta är en Herrens kallelse. Men så har Gud också gett särskilda nådegåvor i kyrkan. Kristi kropp, en stor hemlighet. Precis som nådegåvorna något som sällan hade talats om i kyrkan. Förrän de där kurserna kom för oss präster på Stiftsgård med talare från England och Amerika. Och Jag fick åka på den första innan kyrkoherdarna tog över och åka på kurserna. Adjunktet fick vara hemma. Mm. Och då så var det grejen Parkingham och han hade just som ämne detta med kristlig kropp. Tre ord ni behöver inte anteckna. Lyssna bara. Paulus skriver till Korinthierna: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Till Efesierna: Kyrkan är hans kropp. Kolossebrevet. Han, Jesus, är huvudet för kroppen, för alltså för kyrkan, skriver han. Och i denna kropp har Jesus lagt ner hela sitt liv. Den är fylld av Kristus själv, hans liv och gåvor. Klosserbrevet 2, 9-10. I honom Jesus bor hela den gudomliga fullheten och i honom. Har nu ni nått er fullhet? Alltså tanken är: Vi tvivlar inte på att Jesus ägde Guds fullhet. Men den bibliska sanningen är: Och den har han lagt ner i sin kyrka. Efeserbrevet 23: Kyrkan är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Och börjar vi ta in det så är det ett ord för att förstå att vi ska inte begränsa de möjligheter som finns för oss som gudskapade varelser och som lärjungar troende. Men nu kommer det som har med vårat ämne att göra. I denna kropp. Har Gud gett gåvor åt var och en. Kristus hade ensam hela fullheten. Ingen av oss kan ta emot hela fullheten. Hela bredden ensam. Utan därför har han placerat ut sina gåvor undan för undan. En och en. Två och två. Det kan vara många kanske. På olika händer. Så att vi tillsammans ska kunna nå fullheten. Men jag vill gärna att du lyssnar. Särskilt du som får kämpa med detta. Jag har väl ingenting och jag kan ingenting. Men du tror på Guds ord. Då ska du höra hur ofta det står åt var och en. Första kort 12, Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. På var och en. I 4:7. 4, sju. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Ingen kommer undan. Var och en. Och första Petrusbrevet 4:10 Tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i sina många former. Så ingen kan gå här som tror på Guds ord kan gå härifrån och säga jag har ingenting. Det är vi väl alldeles klara över nu. Då är frågan vad som är dina gåvor. Hur ska man upptäcka sina gåvor? Några korta svar. Bara det första har jag redan antytt. Man kan be om dem. En annan bit är att kolla var det blir välsignelse av mitt liv. På vissa områden så blir det bara klavertramp hela tiden nästan. Men på andra områden blir det gott när jag ger mig in på dem, när jag gör någonting. Jag märker att andra mår gott runt omkring. Och kanske till och med att tankarna förs högre. Är det duktighet? Då beundrar folk mig. Är det nådegåvor, Då tackar de Gud för detta. Det tror jag är skillnaden. Man kan också förstås om man har goda vänner. Hjälpa varandra och se. Uppmuntra varandra. Det blir så bra när du gör det här. Du måste ha nådegåva till det. Du, detta är kanske inte din bit. Du har andra bitar istället. Om man nu är riktigt kärleksfulla. Och vågar att säga sånt till varandra. För när vi jobbar i, i våra gåvor då blir det gott, ofta lättare också Går vi mot våra gåvor Det kanske då vi går i vägen Det finns ju en mångfald av gåvor, det där känner ni igen Den vanligaste uppräkningen är väl första Korinthie 12 Kunskapens ord, vishetens ord, profetia, tro Talet tungor, uthyrda tungor, kraftgärningar Vad är det mer? Det är en, eh, Jag hoppade över någon kände jag här. Skiljandar, exakt. Tack, skiljandar. Viktigt nog. Ofta har man tänkt det är huvudgåvorna. Men så går man vidare och läser i 14 kapitlet, två kapitel senare. Så möter vi några till. Och sen går man till Roma bredvid 12. Oj, där står det många också. Lärare, föreståndare, öva barmhärtighet eller utgåvor. Ta sig an de svaga... Eh, det låter som det är variation. Så går vi till Efesie brevet 4. Kristus som kom ner har stigit upp. Och därifrån ger han gåvor. Och sen nämns det apostlar, profeter, evangelister, lärare, olika tjänster. Några har kommit fram till 32-33 gåvor där i Nya Testamentet. Och vi börjar nog ana så småningom att det här bara exempel på de gåvor som finns. Gud har en självklart, en jättestor fantasi. Vet vad var och en kan användas till. Vad var och en skulle eh, vara betjänt av. Och så fördelar han sina gåvor som han ser. Därför ska vi när vi funderar på våra gåvor inte begränsa. I några få gåvor. Utan vi ska ha stor fantasi. Som någon sa vid det bordet här inne för ett tag sedan. Det där med att dansa till exempel. Jag minns inte att det står direkt som en ordegåva eller så i Nya Testamentet. David han dansar i profetisk yra så att hans fru tyckte att man får skämmas för karn. Sån är hustrun ibland. <laughs> Nej. Men, men äh ja, min hustru dansar. Hon gör det. Och andra gör det i församlingen. Och det kan bli en sån andakt. När de ibland lite spontant på en familjegårdstjänst eller lovsångsmässa. Går fram och gör enkla rörelser. Enkel hyllning till Jesus. Så visst är det en nådegåva. Äh jag brukar ofta tänka på kroppen själv. För det är ju ändå urbilden för det Paulus går in på. En del, jag brukar säga det, det här är inget ideal, men det är en gudskapelse, eller hur? Mm. En del har liksom är kroppens ögon i församlingen som ser vad det är som behöver göras. Där är jag ofta märkvärdig blind. Där behöver jag till exempel min hustru som har helt andra ögon att se. Här är det viktigt att någon griper in och gör någonting. Andra har öron och kan höra Guds tilltal. Och när det kommer ibland så märker man ju att det börjar vibrera av Guds närvaro, eller hur? En del har näsan och det måste väl vara att skilja mellan andar. För då tänker jag på när jag går till, smyger till kylskåpet på kvällen för att inte någon annan ska höra det. Och så öppnar jag dörren och så tar jag fram korven. <skratt> <skratt> och så känner jag, är den för gammal eller inte? Men det är ju den där gåvan alltså. Att känna om det, är, om det här är friskt eller inte. Från Gud eller inte. Vi går på stora nitar. Men kan bli hjälpta om några har den gåvan. Och bidrar med den känsligheten som är given. Ibland så kan man, finns det de som tänker rent intellektuellt och teologiskt och så. En del andra har bara den här förnimmelsen. Ja, jag mår inte bra här, det är någonting som inte stämmer. Men det kan vara den här känsligheten att det här är felkälla, om man säger så. Munnen, en del talar En del talar för mycket Och en del sjunger eh, Händer Som man kan göra så mycket med Peka, praktiskt Smeka Uttrycka Kärleken vara ljudligt jag är inte så säker på att så många om vi tog i kroppen skulle vilja vara fötterna. Det är inte så många som tänker på fötterna. Särskilt inte när man har en talarstol så här. Nu råkar jag ha strumpor under sandalerna vilket man visst inte ska ha. Har ni tänkt på det förut? Hon har tänkt ja. ja. Annars är det ju så att alla tänker på sig, bara jag tänker på mig. Men poängen här var det, alltså vad skulle kroppen kunna göra om inte fötterna fanns? Om jag skulle behöva gå och hämta mina små blad de tisdagsbönen där, skulle jag aldrig kunna nå dem om inte fötterna ville vara snälla och förflytta min kropp dit? Och så står det där i första Korinsebrevet 12 att just de lämmar som tycks svagast är de som Gud vill hedra allra mest för att söndring inte ska uppstå i kroppen. Och så skulle vi lära oss att se tror jag, efter Guds sinne att de som kanske inte har högsta status eh, i världen eller i kristna kretsar, de ska vi upphöja så mycket mer. Om ni visste vad tacksamma jag är mot de som ställer upp och koka kaffe. En del tycker att det där är slask att göra, Men inte. Vi har på sommaren har vi lite enkelt vapenhuskaffe eller ute på kyrkogården. Och det är en av våra kyrkvärdar som utan ord ställer upp. Det var en annan söndag nästan eller något. Och det blir så bra prat runt omkring. Ja. Oh. Vad ja, det betyder alltså. Så låt oss inte gradera i finare högre gåvor. Mindre fina lägre. Sån gradering tillhör inte Guds rike. Tvärtom. Han höjer upp det som syns lite ringare som sagt var. Det är en nordgåvor det handlar om. och Jag tycker det är en poäng- så stor i den kombinationen. Nåd betyder ju utan förtjänst. Alltså de här gåvorna kommer ingen av oss att få. Därför att man har nått fram till en viss grad av helighet. Det är ofta en sån tänkande som gör tror jag, att man tror att man inte kan ha några gåvor. Inte vill Gud använda mig. För jag är ju inte där jag borde vara, tyvärr. Men när Gud ger sina gåvor så är det bara för att de ska brukas till nytta Gud, till ära varandra till tjänst. Tre uttryck. Till nytta Gud, till ära varandra till tjänst. Och det ger han. För att han genom mig vill betjäna en annan. Helt oavsett min helighet. Så slappna av och släpp taget. Men det är gåvor. Gåvor ifrån Gud. Så jag tänker om någon kom på min 50-årsdag. Äh, det var 60 år häromdagen. <hör> och någon kommer på min 60-årsdag. Och ger mig en fin present. Eh, 100 kilo korv. <hör> Nej. <hör> Låt oss ta till med något riktigt mycket. En ny bil. Och så kommer en annan och säger efteråt. Och vad fick du ut av honom på din födelsedag? Och jag är så önyxd så jag säger nej, jag har inte fått någonting. <laughs> vad oförskämd mot honom som gav mig bilen, va? Är det nu gåvor ifrån Gud? Och jag förnekar att jag har fått något ifrån Gud. Då är jag ju oförskämd mot honom som har gett mig gåvorna. Att det är nåd betyder att jag inte förtjänar och inte kan förhäva mig. Att det är gåvor betyder att jag heller inte har rätt att förneka dem. Att Gud som han vill ger olika gåvor. Har vi rätt förstått det, betyder det att vi inte behöver avundas varandra. För att det måste ju vara så här. Att om det är ett område jag inte kan och Gud inte har gett mig gåva till det så har han därmed sagt jag förväntar mig inte begär inte att du ska kunna detta. Alltså det vi inte har fått gåvor till begär Gud inte att vi ska kunna. Det är avslappnande det också att tänka så. För då är det någon annan istället som har den gåvan i församlingen och kan bidra med det och göra det i mitt ställe. Men det som är så spännande med Kristi kropp det är just att om man börjar se detta med gåvorna vågar använda dem och vågar tillsammans och bidra med det man har haft då börjar man att kunna erfara Kristus och Kristi liv och dess fullhet som ingen människa kan ensam tillsammans. Det smärtade mig lite när någon sa det är så gott att komma till Hjälmarid för här har jag den gemenskap som jag inte kan få på hemmaplan. Och vi vet mer eller mindre är det ofta så alltså vi får erkänna att det är på det viset och det gör det lite problematiskt det här med gåvorna också. Om det inte finns andra som, som ser eller vill eller kan vara med i det här samspelet. Och kanske att man då vågar säga, även om jag inte för att man delar upp sig i smågrupper egentligen. Att det kanske är hemgrupper, böneceller som man ibland kan få forma på flera mils avstånd. Som kan bli den plats där man kan pröva att leva kristi kroppsgemenskap. Om det inte känns som det ännu är moget där hemma. Mod att bejaka sina gåvor. Och så upptäckte jag att jag hade skrivit fel ämne på mitt manuskript. Där stod det mod att använda sina gåvor. Men det måste väl vara, ligga väldigt nära varandra. Bejaka att man har fått gåvor. Se att man har dem. Och när man gör det. Så bejakar man dem i nästa steg. Genom att använda dem. Alla känner ju den där liknelsen. Jesus har om punden. En man får bort. Han gav åt sina tjänare. En tjänare tio pund. En annan fem pund. Och åt en en pund. När han kom tillbaka. Hade han med fem pund vunnit fem nya. Han med två vunnit två nya. Men han som bara hade en pund. Han hade gått ner, han hade grävt ner sitt pund för han tänkte så här. Tänk, tänk, om jag försnillar det här pundet, vad ska min herre då komma? Av fruktan för sin herre, står det väl i evangeliet, så grävde han ner sitt pund. Det finns alltså en lagiskhet bland oss kristna. Ett lagiskt mönster, beteende, tänkande. Som är motsatsen till vad Gud har tänkt. Motsatsen till den miljö där hans gåvor blir använda. Där man tänker mest, jag får inte lov att göra fel. Vad ska Gud säga? Tänk om jag inte består på domen en gång. När allt det där måste lämnas åt bortåt Jesus. Som har burit allt på korset redan. Och så får jag lita på att jag är Guds barn. Och så berättar den här liknelsen om punden ju. Att det, vi tycks ha en herre som mycket, mycket hellre vill. Att vi använder våra pund och riskerar att göra fel. Än att vi av för att göra fel inte gör någonting alls. Hör ni det? Alltså det måste ju betyda att han... Att han ser med ganska blida ögon på Aha, denna gången klarar jag inte åka så bra men det är ju så små barn när de ska lära sig att gå de ramlar några gånger innan de kan gå och så vidare nej, han blir glad du kan ana hans leende när du tänker så här jag undrar om inte detta är min bit eller min gåva eller något som Gud har kallat mig till eh, om jag skulle våga testa Norden gäller också, om det blir fel. Mm. Ja, bra. Så var det bara upploppet kvar. Mod att bejaka sina gåvor. Jag undrar, varför har vi så ofta problem med modet? Det kan väl vara en nordisk kultur med jante och alltihopa du ska inte tro att du är en att det där känner vi igen alldeles för väl jag tänker på när man träffar ofta judar i Jesu eget hemfolk de klär inte in sina ord med massa ursäkter det är, det är nästan rena rama motsatsen lite grann mer skulle jag i alla fall vilja vara som dem att våga säga vad man står för och vad man tycker och menar vi har väl många av oss också en kyrklig kultur där man har med all rätt varnat för högmod för det är ett hinder i Guds rike. Där man har sagt att det är Gud som gör allt. och Det är väldigt viktigt att se men han gör det genom sina lämmar. Det går inte att komma ifrån. Det finns en falsk ödmjukhet och där har jag en nyckel tycker jag. Om man kan vara ärlig med att man har sina gåvor sina förträden så kan man också vara ärlig med att våga säga sina brister och vice versa alltså att våga vara ärlig både mot plussen och mot minusen Jag minns en präst i mina hemtrakter som vågade säga att han var bra på saker och ting och jag hade hört liksom kristna uttrycka sig på det viset. Och samtidigt så upptäckte jag att det var den minst självcentrerade person jag hade mött. Han behövde inte glänsa själv för han var ärlig mot båda sidor. Det tror jag är en hemlighet. Men det finns också ett andligt motstånd från Djävulen, själva fienden. Han som i, i uppenbarelseboken 12 kallas för åklagaren och anklagar det utvalda dag och natt, står det. Dag och natt så är han på och anklagar oss och säger Inte ska du tro att du är något, inte ska du tro att du har några gåvor, inte tror du att, att Gud ska använda dig sådant som du är. och Han hittar ju alltid grejer med all rätt, tycks det. Men... Det står också där i uppenbarelseboken 12 att åklagaren är nedkastad från tronen. Han har ingen talan längre. Sin Kristus har försonat alls. Lyssna inte på honom. Låt honom inte på någon talan. Jag minns ett nyårsläger här i detta kapellet. Mitten på 70-talet. Det skulle vara förbundskortjänst på natten där. Torsten som kom och sa Du får gå med mig och be. Vi var inte riktigt vana vid det då. Jag minns hur det sköljde över mig. åker åke, du måste säga nej. Ska du gå där innanför? Sånt som du är och alltihopa detta. Brist på frimodighet och sånt. Du kommer bara förstöra alltihopa. Gud kommer inte att verka. Det där är han som åklagar. Och vill hålla oss nere. Men torsten drog med mig förstås. Och det hände en del saker där under bönen. Så problem kan vara nordiska kulturen, kyrkliga kulturen och åklagaren står det här. Hur kommer jag till rätta med det? Det där med människofruktan. Man säger att gudsfruktan är, är det som är motsatsen. Och det är klart att det är. Guds fruktan rätt tolkat. Guds fruktan som inte är det där att gräva ner sitt pund. Det är falsk fruktan. Utan den fruktan som består i att vilja behaga Gud. Jag tycker det är ett så underbart ord. Att vilja behaga Gud. Det kan vara ett motstånd i det också. Men när man går in i att vilja behaga Gud. Då händer ofta någonting. Men allra mest så tycker jag att hjälpen är barnaskapets ande. Att jag vet att jag är fritt Guds barn. Och den här glädjen Gud gör oss glada som vi sjöng. Och jag har lagt märke till om man vågar och ta emot Guds kallelse på områden där man känner sig osäker. Så händer ofta att när man börjar gå så kommer den här glädjen eller den här anden. Eh, också början på 70, mitten på 70-talet. En kyrko är det, i Granpastoratet cancersjuk. Eh, mycket gammaldags men i hopp om att få bot på sin cancer hade han uppsugit karismatiska kristna i Norge, tror jag. Kom hem, hade ett väldigt behov av att få eh, träffa andra kristna, be lovsjunga med. Och det gjorde vi, fyra präster runt omkring. Så kom han till Borås lasarett, var ganska sjuk, skrev ett brev därifrån. Jag vill att ni kommer och smörjer mig med olja enligt Jakob 5. Ni kände nog till det där ordet. Det gjorde vi inte då. Vi hade ingen vana. Ingen hade gjort något sånt som jag kände till i alla fall. Och Jag fick uppdraget att läsa all, samla alla orden i Nya testamentet om helande. Och så hade vi ett bibelsudium hemma, Gustav Börjesson, Ingemar Rådberg, Anders, min kusin och jag. Och sen åkte vi till Borås. Och det jag minns det var, som så många fler liknande gånger, att jag uppfylldes av sprallighet. Är det någon som känner igen det? det kanske bara är mitt sätt. Det var så spännande. Först var jag jättenervös. Och sen började vi bli spralliga. Och så kom vi då till Borå, eller vi hade funderat på det där olja. Vad ska det vara för olja, Tror. Det är klart, i de bibliska länderna använder man olivolja. Vad får man ta på olivolja? Det fanns inte i affärerna på den tiden. Apoteket, sa någon. Du åker, det finns utanför lasarettet. Du åker, du får gå in och köpa olivolja. Jag undrar om det finns olivolja Ja visst, så. och jag blev så papp, det fanns. <laughs> Och så åkte vi upp där och, och, och den gamle prästen var väldigt medtagen och var tvungen att sitta när vi åkte ner på hissen. Och så skulle vi då be, hur ber man? Det står inte i vår handbok, åker du förb besadam? Varför jag? Ja, ja. Och så alldeles fick mörja, då gjorde jag det. Korset det var väl säkerast. Och min kusin då började märka det där som många beskriver hur han började vibrera och värme och alltihopa. Och vad som skedde var att han var mycket bättre. Så han stod upp och han kom hem så småningom och fick ett år. Väldigt välsignat år men kanske kom tillbaka och han dog så småningom. Men hans mest välsignade år var det här sista. Det blev en lång historia men utifrån detta. Jag tror nämligen det är så här att det är framför allt. När vi våg, börjar att gå på Guds kallelse med våra gåvor. Börjar att göra det, använda dem som vi upptäcker hur Gud är nära. Att vi har gåvor och hur spännande det faktiskt är att vara Guds barn. Sövik, normannen berättade på ett läge. Kall, Gud kallade mig att gå till traktens värsta ateist. Jag vågade inte, det var så hemskt otäckt. Men jag kom inte ifrån det. Och jag gick på darrande ben. När jag satte fingret på dörrklockan. Då kom modet. Förstår ni tanken? Då kom modet. När man väl går. Nu kan ni vara trygga för nu lägger jag ner den. Jag har bara en berättelse kvar. Jag råkade komma i kontakt med full gospel-business, fellowship heter det inte så. Och han som står bakom, som kom egentligen från Armenien till Amerika, släkten förra 1800-1900-talet där. De har skrivit en bok som heter Världens lyckligaste. Jag är glad att jag läste den. Det var mycket uppmuntrande, men det var temat. Världens lyckligaste. Jo, menar han utifrån sin egen erfarenhet, som var ganska tuff ibland och inte alldeles lätt. Det är när man har sett sina nådegåvor och börjar använda den. Den människan som gör så är egentligen världens lyckligaste.